0: Oke, sekarang saya akan melanjutkan bab 9 dari buku Ikigai. Bab 9. Ikigai dan kebahagiaan. Ada sebuah pemikiran populer yang ada yang ada benarnya bahwa para pegawai kantoran Jepang merupakan sebuah model pengabdian dan penyangkalan diri. Kata Karoshi yang secara harfiah berarti kematian akibat bekerja berlebihan telah memasuki kosakata internasional. Akan tetapi, etika lama pengabdian buta pada satu perusahaan menjadi semakin tak dapat diterima bahkan di negara seperti Jepang sendiri. Kita semua tahu secara intuitif, intuisi Bahwa ketaatan ketat pada etika kerja yang dituntut oleh sebuah organisasi tidak berarti membawa kebahagiaan. Untuk memiliki rasa ikigai yang kuat, Anda harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan hidup. Gelombang baru bentuk-bentuk alternatif ikigai, misalnya para pegawai kantor berhenti dari perusahaan mereka dan memulai cara hidup mereka sendiri. atau suami rumah tangga yang melakukan tugas-tugas domestik bagi istri mereka yang bekerja telah tiba di Jepang. Mereka mencerminkan mereka mencerminkan tren global bekerja paruh waktu. Pada waktu bersamaan terdapat nuansa bangsa Jepang yang unik pada tren yang tengah bertumbuh ini. Sebagai contoh, Diet Kusara Adalah sebuah fenomena ketika seorang pekerja bergaji, biasanya pegawai kantoran, memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang aman, tapi tak menggairahkan sebagai pegawai perusahaan untuk mengejar gairahnya. Secara etimologi, Datsu berarti keluar, sementara Sara merupakan singkatan untuk pegawai bergaji. terkadang bergantung pada situasi ekonominya Anda bisa saja dipaksa memasuki susara setelah dipecat akan tetapi hal ini cukup jarang terjadi di Jepang karena begitu diterima di perusahaan pekerjaan Anda biasanya aman hingga pensiun perwujudan dat susara bisa banyak membuka sebuah bar atau restoran menjadi petani atau seniman Sebuah karakteristik umum adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan ini seringkali merupakan contoh dari perpanjangan ikigai. Mantan pegawai berkeinginan untuk mencari penghidupan sambil melakukan sesuatu yang mereka senangi, sesuatu yang mereka anggap menarik dan memuaskan batin. Etos bahwa kita dapat memiliki ikigai di luar konteks pekerjaan kita, Sejalan dengan makna dan susara Bahkan para penggulat sumo Yang harus mengabdikan hidup mereka Untuk latihan olahraga yang begitu berat itu Dikenal memiliki berbagai macam hobi Seperti bernyanyi karaoke atau memancing Yang akan membantu mereka di karir pasca sumo apapun Sudah jelas Aktivitas ekstrakurikuler yang menjadi sumber kegembiraan hidup bukanlah fenomena yang terbatas bagi Jepang semata. Dalam serial komedi Inggris legendaris Father Ted, setiap karakter utamanya memiliki alasan masing-masing untuk hidup, selain dari memenuhi deskripsi pekerjaan mereka. Komedi yang kini menjadi klasik itu menggambarkan kehidupan tiga pendeta katolik dan pembantu rumah tangga mereka. yang tinggal dengan nyaman bersama di sebuah rumah paroki di Pulau Kerry yang fiktif Bapak Ted Creeley sangat pandai menghasilkan uang meraih pengakuan sosial dan memiliki ketertarikan pada wanita Bapak Dogel McGuire selalu berusaha bersikap santai sementara Bapak Jack Hackett hanya mengincar minuman Maaf ada suara motor. Mister Doyle sangat senang membuat teh. Saking senangnya sampai-sampai dia berjaga sepanjang malam di ruangan tamu. Untuk berjaga-jaga jika ada seseorang yang menginginkan secangkir teh tengah malam. Skenaryonya... yang ditulis oleh Graham Lee, Linehan dan Arthur Mateo menggambarkan pertualangan-pertualangan sembrono yang ditimbulkan oleh keganjilan dari ketiga karakter utama ini. Meskipun mereka tidak menaruh terlalu banyak kata, aktivitas-aktivitas favorit karakter-karakter utama Father Ted berkontribusi pada rasa ikigai mereka. Dalam satu episode, Bapak Ted ke kecanduan merokok. Dogal ketagihan bersepatu Maaf saya ulangi. Dalam satu episode, episode Bapak Ted kecanduan merokok. Dogal ketagihan bersepatu luncur dan jack pada minuman keras. Mereka menemui kesulitan berhenti dari kebiasaan-kebiasaan ini. Padahal mereka tak pernah berpikir untuk meninggalkan kependetaan yang toh tidak mengganggu dalam melakukan kegemaran mereka. Meskipun itu merupakan sebuah karya fiksi, latar Father Ted mengandung pelajaran dalam demonstrasikan beberapa aspek kandungan Ikigai. Pertama, Ikigai tidak harus berhubungan langsung dengan kehidupan profesional seseorang. Bagi ketiga pendeta Katolik itu, Makna hidup mereka tidak berhubungan dengan kewajiban mereka sebagai pendeta Meski bisa dikatakan, mereka tidak melakukan hal-hal berbau pendeta sejak mula Kedua, makna hidup bisa berupa sesuatu yang tampak berat Dan tidak diperlukan dari sudut pandang yang lain Walaupun membuat teh cukup merepotkan, Mr. Doyle tidak dapat membayangkan dirinya dibebaskan dari tugas itu Dalam satu episode, saat Bapak Ted menghadirkan Mr. Doyle alat pembuat teh baru, dia diam-diam menolaknya dan berupaya untuk menghancurkan mesin mahal itu saat tak ada orang di sekitar, agar dia dapat terus menikmati kesulitan dari proses pembuatan teh. Walaupun karakter-karakter Father Ted itu tidak umum, kita semua bisa bersimpati dengan ikigai pribadi mereka. sekalipun itu untuk efek komikal bangsa Jepang seperti biasa memiliki agenda mereka sendiri bila menyangkut hobi karena para pekerja di perusahaan-perusahaan Jepang modern sering tidak terpuaskan secara batin oleh pekerjaan mereka Jepang menjadi negara bagi para pemilik hobi orang-orang yang sibuk mengejar sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan harian mereka Menikmati hobi dalam skala besar bisa dikatakan kasus yang dilebihkan dari kegembiraan dengan melakukan hal-hal kecil. Orang-orang menikmati rasa pencapaian dengan melihat sebuah tugas yang dikerjakan hingga tuntas. Jika aktivitas ikigai tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai, kelihatannya kesenangan dari produk jadi itu disertai kepuasan mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, makan sayuran yang Anda tanam sendiri Kepuasan didapat dari menciptakan sesuatu dari awal hingga akhir Saat orang-orang mengambil kesenangan dan kepuasan dalam proses sekaligus hasilnya Ada banyak sekali orang yang secara aktif membuat manga mereka sendiri Menjualnya di komiket, singkatan dari komik market atau pasar komik Setiap akhir pekan Kenyataannya Partisipasi di komiket bisa dipandang sebagai contoh nyata ikigai Meskipun komiket sebagai kata benda umum bisa mengacu pada begitu banyak pertemuan-pertemuan serupa Di dalam dan di belak dan belakang ini juga di luar Dan belakangan ini juga di luar Jepang yang berdedikasi pada pertemuan-pertemuan penggemar komiket Komiket terbesar Komiket diselenggarakan dua kali setahun pada bulan Agustus dan Desember di Tokyo Big Sight, sebuah kompleks aula pameran di area Odaiba yang baru dikembangkan di Tokyo. Tokyo Big Sight menggemborkan penampilan serupa robot yang futuristik dan sebagai lokasi bagi komiket telah menjadi tempat tujuan simbolis bagi para penggemar komik. diawali dari pertemuan pertama yang sederhana pada 1975 dengan hanya 600 orang yang hadir. Comic-Con kini telah bertumbuh menjadi sebuah ajang media dan penggemar berat dengan 100.000 partisipan setiap tahunnya. Hingga saat ini, Comic-Con menjadi pertemuan terbesar semacam itu di dunia, disusul oleh pertemuan San Diego Comic-Con Internasional. yang menjadi sekitar yang menarik sekitar 16.700 pengunjung pada 2015. Bila dibandingkan, pertemuan musim dingin Comiket 2016 menggaet sekitar 550.000 pengunjung. Para peserta di Comiket menjual doujinshi yang merupakan karya-karya manga dan atribut-atribut terkait yang diterbitkan sendiri. Para penjualnya disebut lingkaran. Dalam sebuah pertemuan biasa akan ada sekitar 35.000 ribu lingkaran. Karena ruangnya terbatas, ada seleksi yang ketat dan proses pengundian menentukan lingkaran mana yang diizinkan untuk berpartisipasi. Di sebuah pertemuan biasa, tingkat penerimaannya adalah sekitar 50 hingga 70 persen. Seorang penjual membayar biaya sekitar 5 sekitar 10.000 yen, atau 1 juta rupiah, dan diberikan ruang pameran 90 cm x 45 cm. Biliknya mungkin berukuran kecil, tapi itulah impian bagi para penjual yang penuh harap dan para pembeli yang bersemangat. Meskipun tidak sering terjadi, seorang penjual komiket bisa merintis jalan naik ke pasar internasional yang kompetitif. Karya dojinsi yang langka dan populer bisa meraup 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari harga komiket asal di situs-situs lelang. Akan tetapi, mayoritas lingkaran sudah puas dengan menjual sedikit dojinsi kepada para pengunjung. Sejumlah lingkaran sudah memiliki basis penggemar yang kuat, dengan calon-calon pembeli meng menghambur ke bilik-bilik begitu gerbang dibuka di pagi hari. Penyelenggaraan komiket didukung oleh sukarelawan-sukarelawan sukarelawan amatir. Dalam sebuah pertemuan biasa, sekitar 3.000 sukarelawan bekerja dalam kolaborasi yang efisien. Sebuah siaran dokumenter NHK di tahun 2015 menunjukkan bagaimana para sukarelawan menata sekitar 6.000 meja. Yang digunakan untuk bilik-bilik penjualan dalam waktu sejam saja. Sebuah gerak gambar yang terkoreografi dengan mengesankan. Selain penjualan dojinsi, fitur yang telah menjadikan komiket begitu mencolok dan terkenal adalah aktivitas cosplay. Kostum play ketika para partisipan mengenakan kostum yang menggambarkan karakter anim atau manga terkenal dan berpose untuk Sesi-sesi pemotretan spontan. Para pemain cosplay itu datang ke Tokyo Big Sight dengan pakaian biasa mereka. Lagi pula tidak memungkinkan bagi karakter-karakter dari Dragon Ball atau Naruto untuk menumpangi kereta bawah tanah tanpa menarik perhatian yang memalukan. Meski di Tokyo sekalipun. Lalu berganti dengan kostum-kostum karakter mereka begitu mereka Sampai di suaka komiket yang aman dan simpatik Dalam sebuah pertemuan biasa Diperkirakan ada sekitar 27.000 ribu pemain cosplay Yang membentuk sekitar 5% dari seluruh pengunjung Para pemain cosplay itu mengerahkan upaya besar untuk mengubah diri mereka Menjadi karakter-karakter yang mereka sukai Mengapa mereka mau melakukan hal ini? Seorang gadis yang ditampilkan dalam acara dokumenter NHK mengungkapkan bahwa dia menikmati transformasi yang dirasakannya dalam proses cosplay itu. Dengan begitu, seorang gadis pekerja yang pendiam bisa menjadi objek perhatian dan kekaguman para penggemar berat. Begitu dia menyelesaikan transformasinya menjadi sesosok karakter anim pilihannya. Comic telah menjadi sebuah ajang internasional. Pada 2015, sekitar 2 persen pengunjung berasal dari luar negeri. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Terdapat sukarelawan-sukarelawan yang berbicara berbagai bahasa di lokasi untuk membantu orang-orang dari berbagai negara. Situs Comic memberikan instruksi dalam empat bahasa. Bahasa Jepang, Inggris, Cina, dan Korea. Media internasional seperti CNN dan BBC telah meliput ajang tersebut di, di masa lalu. Video timelapse yang menunjukkan kerumunan yang luar biasa disiplin dan cukup tenang menanti dengan sabar untuk memasuki aula pameran komiket telah menimbulkan sensasi internasional. Meski adanya ketertarikan global yang semakin meningkat, terdapat banyak karakteristik komiket yang masih menyimpan sebagian besar ciri bangsa Jepangnya. Sebuah riset nilai dan pola perilaku yang dipertontonkan para, para partisipan komiket mengungkapkan berbagai moral dan standar menarik yang tercermin dalam filosofi Ikigai. Insentif bagi para partisipan sebagian besar berasal dari kegembiraan melakukan tugas itu sendiri, alih-alih imbalan finansial atau pengakuan sosial. Memang benar bahwa seorang pemain cosplay menerima banyak perhatian selama komiket. Kendati begitu, itu tidak otomatis diterjemahkan menjadi sebuah karir atau hujan duit. Seorang pemain cosplay setelah menikmati 15 menit pamor di komiket tidak akan berhenti dari pekerjaan sehari-hari mereka. Partisipasi dalam komiket memberi rasa ikigai dengan cara bangsa Jepang yang unik. Sebagai contoh, tidak ada yang diistimewakan. Perhatian dan tepuk tangan diberikan pada setiap partisipan secara rata. Meskipun biasanya, terdapat variasi pada angka penjualan dan basis penggemarnya. Tidak ada penghargaan yang diberikan pada pertemuan-pertemuan tersebut. dan setiap penjual lingkaran diperlakukan dengan cara seadanya yang sama dengan ruang promosi beruk berukuran 90 cm kali 45 cm mereka. Cara komiket diorganisasi dipertunjukkan betapa ikigai dapat dihubungkan dengan rasa kebahagiaan secara umum. Tentu saja, ikigai terkait erat dengan konsep kebahagiaan kita. Kita semua ingin jadi bahagia, dan Anda akan merasa lebih bahagia jika Anda memiliki ikigai. Cara pandang orang-orang terhadap kebahagiaan merupakan pertanyaan ilmiah yang menarik. selain juga menjadi masalah pertimbangan praktis. Orang-orang cenderung berasumsi bahwa terdapat kondisi-kondisi yang diperlakukan untuk bahagia. Dalam formula hipotesis untuk kebahagiaan, seseorang harus menguasai atau memiliki akses pada sejumlah elemen yang berbeda seperti pendidikan, pekerjaan, pasangan, hidup, dan uang Kenyataannya riset ilmiah menunjukkan bahwa hanya ada sedikit elemen dalam kehidupan manusia yang benar-benar diperlukan untuk menjadi bahagia. Sebagai contoh, bertentangan dengan keyakinan umum, memiliki banyak uang tidak lantas membawa kebahagiaan. Anda tentu perlu memiliki cukup uang untuk hidup dengan nyaman, tetapi di luar dari itu uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Memiliki anak-anak tidak otomatis menghadirkan kebahagiaan yang lebih banyak Perhatikan, status sosial, kesuksesan akademis, elemen-elemen kehidupan yang sering dipandang penting Untuk mewujudkan kebahagiaan seseorang sebetulnya hanya sedikit berpengaruh pada kebahagiaan itu sendiri Para peneliti telah menyelidiki sebuah fenomena bernama ilusi terpusat Orang-orang cenderung memandang hal-hal tertentu dalam hidup itu penting bagi kebahagiaan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Istilah ilusi terpusat berasal dari gagasan bahwa Anda bisa begitu. Terfokus pada aspek tertentu dalam hidup sampai-sampai Anda mempercayai bahwa seluruh kebahagiaan Anda bergantung padanya. Sebagian orang memiliki ilusi terpusat Anda. Misalnya pernikahan sebagai syarat bagi kebahagiaan. Dalam kasus demikian, mereka akan merasa tidak bahagia selama mereka tetap melanjang. Maaf saya ulangi, dalam kasus demikian, mereka akan merasa tidak bahagia selama mereka tetap melanjang. Sebagian orang akan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa merasa bahagia karena tidak memiliki cukup uang. Sementara yang lain akan merasa yakin mereka tidak bahagia karena tidak memiliki pekerjaan yang layak. Saat saat memiliki ilusi terpusat, Anda menciptakan alasan Anda sendiri untuk merasa tidak bahagia. Jika ketidakbahagiaan merupakan ruang kosong yang tidak memiliki elemen yang dibutuhkan, kekosongan tersebut diciptakan oleh hayalan bias akan topik tersebut. Tidak ada formula mutlak bagi kebahagiaan. Setiap kondisi unik dalam hidup bisa menghadirkan fondasi bagi kebahagiaan dengan cara uniknya sendiri. Anda bisa bahagia ketika menikah dengan anak-anak atau ketika menikah tanpa anak. Anda bisa merasa bahagia ketika melajang dengan gelar sarjana ataupun tidak. Anda bisa bahagia saat bertubuh langsing. Anda bisa bahagia saat bertubuh gendut. Anda bisa bahagia ketika tinggal di tempat beriklim hangat seperti California. Anda bisa bahagia saat tinggal di Montana ketika Anda merasa kondisi musim dingin yang ekstrim. Sebagai orang pegulat sumo, Anda bisa bahagia saat berhasil mencapai Yokozuna. Atau Anda bisa bahagia meski terus menjadi orang yang tidak diunggulkan sepanjang karir Anda. Melakukan tugas-tugas remeh tanpa pernah menyerah. Singkat kata, untuk menjadi bahagia Anda harus menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah salah satu tugas terpenting meski sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Tentu saja menerima diri sendiri merupakan hal paling mudah. paling sederhana dan paling memberi kepuasan yang bisa Anda lakukan bagi diri sendiri. Formula dengan formula dengan anggaran rendah dan bebas pemelihara pemeliharaan untuk jadi bahagia. Hal yang mengejutkan di sini adalah bahwa secara paradoks menerima diri sendiri seringkali melibatkan membebaskan diri sendiri. Terutama bila Anda ada khayalan diri yang Anda dambakan. Anda harus melepaskan diri imajinatif ini untuk menerima diri Anda sendiri dan menjadi bahagia. Dalam drama The Bluebird karangan Maurice Maeterlinck, seorang gadis bernama Nitil dan saudaranya Tiltil melakukan perjalanan untuk mencari kebahagiaan. Mereka berpikir burung biru kebahagiaan akan ditemukan di tempat-tempat lain. Meski telah berupaya, mereka tidak dapat menemukan burung biru itu dimanapun. Kecewa, mereka pulang ke rumah. Mereka terkejut ketika mendapati burung biru kebahagiaan tempat di dalam rumah mereka. Berkicau lincah, maaf saya ulangi, Mereka terkejut ketika mendapati burung biru kebahagiaan tepat di dalam rumah mereka berkicau lincah. Ternyata burung itu berada di rumah mereka selama ini. Apakah pesan yang Anda terima dari kisah ini? Pada 1996, para peneliti di Italia melaporkan sebuah penemuan besar dalam ilmu saraf. Selagi memeriksa otak seekor monyet, Mereka tak sengaja menemukan bahwa sel-sel sarafnya menjadi aktif ketika monyet itu sedang melakukan sesuatu. Seset sel saraf yang sama juga menjadi aktif ketika monyet itu menyemangati yang lain, melakukan perbuatan yang sama. Sel-sel saraf dengan sifat demikian akibatnya dinamai sel saraf cermin. Sel saraf cermin telah ditemukan dalam otak manusia juga. Pada saat ini, dipercaya bahwa sel-sel saraf ini terlibat dalam berbagai aspek komunikasi, termasuk membaca pikiran, saat kita membuat perkiraan mengenai pikiran orang lain. Sel-sel saraf cermin dianggap penting ketika kita membuat perbandingan antara diri kita sendiri dengan orang lain. Sebuah langkah yang dianggap penting Untuk menyadari jenis orang seperti apakah diri kita ini. Cermin di kamar mandi Anda memantulkan tampilan fisik Anda. Akan tetapi, untuk menghargai kepri kepribadian Anda sendiri, Anda harus mem memerlukan orang lain untuk memantulkan bayangan diri Anda. Hanya dengan menyadari kesamaan dan perbedaan antara diri Anda sendiri dan orang lainlah, Anda bisa Anda jadi bisa menilai karakter Anda secara nyata. Demikian pula yang terjadi pada Mitil dan Titil. Baru setelah menempuh perjalanan ke dunia yang luas dan membandingkan orang lain dengan diri merekalah mereka jadi menyadari tabiat nyata diri mereka sendiri. Baru saat itulah mereka dapat menerima diri mereka sendiri sebagaimana adanya. Fable Bluebird of Happiness mengungkapkan bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan dalam kondisi unik masing-masing diri kita. Rumput bisa saja tampak lebih hijau di sisi seberang, tetapi itu hanyalah sebuah ilusi. Orang-orang yang datang ke komiket dan berinteraksi dengan satu sama lain pada pijakan yang sama tahu persis itu. Mereka datang ke komiket, Demi mencari burung biru kebahagiaan Dan mereka menemukan apa yang mereka cari Yang nyatanya berada di dalam diri mereka sendiri Setelah menikmati peran sebagai karakter fantastis anime dalam cosplay Mereka melepaskan pakaian kegembiraan mereka Dan kembali menjadi diri mereka sendiri Oke, okay. bab 9 sudah selesai Cukup sampai sini, yuk langsung aja ya. Bab 10. Terima diri Anda apa adanya? Tomizo Yamaguchi adalah pemilik dan master pembuat manisan terkenal Jepang, Suetomi. Suetomi telah memproduksi manisan untuk upacara-upacara teh. dan acara-acara lain semenjak 1893 menurut Yamaguchi manisan yang melambangkan bunga-bunga misalnya masing-masing dibuat dengan bentuk-bentuk yang sedikit berbeda dan warna-warni bukan berarti bahwa kemampuan para pengrajin manisan itu kurang sehingga mereka tidak dapat memproduksi hasil yang sama kenyataannya para pengrajin itu justru sengaja membuat bentuk yang berbeda-beda satu demi satu karena tidak ada dua bunga karena tidak ada dua bunga pun di alam yang sama persis Asumsi paling fundamental dalam industri modern adalah bahwa artefak-artefak harus dibuat dengan kualitas yang konstan sebisa mungkin Ketika Anda membuat mobil misalnya Bagian-bagian mekanis dan elektronik yang diproduksi dalam jumlah ribuan harus disalin dengan ciri yang identik. Jika tidak, pembuatan mobil secara presisi tidak akan memungkinkan. Pendekatan semacam ini tidak sesuai bagi makhluk-makhluk di alam, termasuk manusia. Sebagaimana yang kita tahu saat kita memandang ke sekeliling, setiap orang itu berbeda. Bahkan kembar identik sekalipun memiliki kepribadian yang berbeda. Orang-orang cenderung memandang individu-individu yang berasal dari sebuah kelompok etnis itu memiliki karakter yang homogen. Akan tetapi, jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan mulai melihat perbedaan-perbedaan individualnya. Sebagaimana yang diamati Yamaguchi dengan tepat? variasi merupakan salah satu ciri terhebat dari alam. Untuk membuat setiap manisan sedikit berbeda dari yang lain, sebetulnya sangat realistis. Karena peran-peran signifikan yang dimainkan oleh pengaruh-pengaruh kultural dan pembelajaran Manusia jelas-jelas menunjukkan variasi yang bahkan lebih besar daripada bunga-bunga, dedaunan, atau entitas hidup lain di alam. Tak ada gunanya berusaha menyerupai yang lain, meskipun ada tekanan dari teman sebaya. Jadi santai saja dan jadilah diri Anda sendiri. Pepatah bangsa Jepang Junin Toiro, 10 warna berbeda untuk 10 orang berbeda. Mengungkapkan pandangan bahwa terdapat banyak sekali variasi pada kepribadian Pendekatan dan sistem nilai pada orang-orang Dalam mengejar ikigai Anda Anda Maaf ada motor Dalam mengejar ikigai Anda Anda bisa menjadi diri sendiri, seberapapun yang Anda inginkan. Sudah sewajarnya jika Anda menjadi diri sendiri, karena setiap masing-masing diri kita memiliki warna yang sedikit berbeda. Apresiasi akan keragaman tampak bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional bahwa Jepang itu kurang lebih merupakan negara yang homogen secara budaya atau etnis. Pemerintahnya memberlakukan peraturan yang dikenal ketat terhadap imigrasi. Pemandangan para pegawai kantoran berdesakan di kereta komuter dengan juru stasiun berusaha mendorong kerumunan itu ke dalam gerbong-gerbong. Jelas tampak teramat asing dari gagasan penghormatan bagi individualitas. Memang benar bahwa bangsa Jepang cenderung berpikir bahwa mereka itu adalah bangsa yang seragam. Dengan proses globalisasi, cara berpikir bangsa itu pun berubah Meski warga Jepang masing-masing cenderung berpikir bahwa mereka adalah orang-orang homogen Selain itu, terdapat sebuah kedalaman yang menarik pada pengungkapan individualitas masyarakat Jepang Bangsa Jepang memiliki serangkaian trik kecil untuk tetap menghidupkan individualitas mereka, sementara menjalin hubungan yang harmonis bersama yang lain. Ada sejumlah alasan historis untuk hal ini. Pada era Edo yang berawal di tahun 1603, sebelum proses modernisasi Jepang dengan restorasi Meiji di tahun 1867, Kesogunan Tokugawa mengeluarkan serangkaian peraturan eksekutif untuk menjaga stabilitas di masyarakat sebagaimana yang dipandang pantas pada masa itu. Salah satu permasalahan yang sering diangkat adalah penghindar, penghindaran dari sikap bermewah-mewahan. Saat perekonomian Edo bertumbuh, beberapa pedagang menghasilkan banyak uang dan menghabiskannya dengan berfoya-foya, memamerkan kemewahan yang terakumulasi itu dipandang memiliki dampak yang melemahkan pada stabilitas sosial disebabkan oleh semakin melebarnya jurang antar kelas. Kesogunan lantas mengeluarkan sejumlah peraturan eksekutif yang melarang pembelajaran secara berlebihan. Para pedagang kaya raya mematuhinya di permukaan Mengingat tidak mungkin mereka berdebat sogun pada masa itu. Kendati begitu, mereka tetap bisa menikmati kesenangan mereka secara sembunyi-sembunyi. Salah satu teknik mereka adalah menggunakan bahan-bahan pakaian yang mahal di bagian dalam pakaian mereka, sementara tetap menjaga penampilan luar yang sederhana. Gagasan mempertahankan profil luar dengan sederhana Sementara menjadikan individualitas di bagian dalam berkembang merupakan kearifan yang dipupuk orang-orang Jepang selama bertahun-tahun. Teknik ini dapat digunakan di masyarakat manapun, terutama ketika pengawasan sosial menjadi masalah. Pikirkan saja tekanan dari media sosial pada masa kini. Cara bangsa Jepang mempertahankan keunikan individu sembari menjaga penampilan luar yang sederhana merupakan situasi yang bisa membingungkan dalam konteks modern. Sebagai contoh, hal itu membuat inovasi-inovasi yang mengganggu sulit untuk dipupuk dan dikembangkan di pelosok negeri. Karena kepribadian yang bebal seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg tidak akan mudah ditoleransi. Bentuk-bentuk jasa baru yang berbenturan dengan usaha-usaha mapan seperti Uber atau Airbnb sangat lambat merambah Jepang. Pengekangan ekspresi individu yang unik telah menghambat sistem pendidikan Jepang yang lebih menekankan keseragaman alih-alih keragaman di antara individu-individu. Kebanyakan orang Jepang memilih untuk mengejar ikigai individualitas dalam ranah privat, barangkali akibat iklim sosialnya. Pendekatan tersembunyi ini terhadap ekspresi individualitas bukan satu-satunya solusi. Akan tetapi, setidaknya kita bisa berkata itu solusi yang menarik. Bagi seorang pengamat biasa, seorang pegawai kantor mungkin akan terlihat tak ada bedanya. Akan tetapi, di balik jaket yang tak menarik ini, dia mungkin menyembunyikan kesenangan akan anim atau manga. Pada hari-hari kerja, dia mungkin seorang pegawai yang patuh di suatu perusahaan. Pada malam dan akhir pekan, dia mungkin seorang bintang di sebuah komiket atau penyanyi utama di sebuah band rock amatir. Terdapat sebuah kebebasan dalam gagasan bahwa seorang yang tampak sangat konformis bisa saja menyimpan lapisan-lapisan dalam kepribadian individual yang mungkin tidak akan tampak di permukaan. Selain itu, pendekatan yang setiap individu digunakan pada hidupnya bisa saja cukup unik. Keunikan individu adalah sesuatu yang harus ditemukan dan diasah Tidak sekedar dikira-kira dan dipelihara. Mendefinisikan ikigai sebagai individu yang selaras dengan masyarakat secara luas akan mengurangi banyak... Maaf, saya ulangi. Bentar. Mendefinisikan ikigai sebagai individu yang selaras dengan masyarakat luas Akan mengurangi banyak tekanan dari persaingan dan perbandingan. Anda tidak perlu meniup trompet Anda sendiri agar didengar. Anda cukup berbisik saja, terkadang pada diri Anda sendiri. Seorang pembuat tofu terkenal yang berlokasi di pinggiran kota Tokyo, Takeru Yamashita, diam-diam adalah seorang filsuf. Dia mendiskusikan keragaman yang terdapat dalam kacang-kacangan. yang menjadi satu-satunya bahan sumber penting bagi tofu. Seakan-akan dia sedang membicarakan tentang individualitas jiwa manusia. Ini Aristoteles bukan Plato, ujar Yamashita. Dia juga mendeklamasikan sebuah karya Shakespeare yang membuat kru kamera terbengong-bengong. Tampaknya sebuah mahakarya Shakespeare berkaitan dengan seni pembuatan tofu. Sebagaimana pemilihan kacang-kacangan. Sikap ganjil Yamashita saat menjelaskan pendekatannya dalam membuat tofu adalah sesuatu yang cukup sering Anda temui saat bertemu seseorang yang memiliki pendekatan unik ikigai. Terutama di suatu negara tempat ekspresi individualitas tidak selalu mengambil bentuk-bentuk yang mencolok. Ikigai dan kebahagiaan berasal dari penerimaan diri sendiri. Pengakuan dari orang lain sudah tentu akan menjadi bonus Akan tetapi ia juga bisa menghambat penerimaan diri yang amat penting Jika ditempatkan dalam konteks yang salah Sebagaimana yang diamati Yamaguchi saat merujuk pada cara manisan di Tok Saat merujuk pada cara manisan di Kyoto dibuat Semua yang ada di alam berbeda Kita pun berbeda selaku manusia setiap diri kita Rayakan diri Anda saat berkesempatan berbincang dengan komedian-komedian Inggris Matt Lucas, Matt Lucas dan David Walli Williams. Williams saat mereka tengah melakukan tur pers di Tokyo untuk promosi Little Britain. Selama percakapan kami, Lucas mengaku bahwa dia sering kali diejek di sekolah. Karena itu, sebagai tindakan pertahanan diri yang kreatif, Dia mulai membuat orang-orang tertawa Sebetulnya dirinya sendiri ditertawai Williams sepakat berkata bahwa tawa bisa menjadi bentuk pertahanan diri terbaik Dari sudut pandang kognitif, tawa dianggap sebagai contoh metakognisi Didukung oleh area korteks prefrontal dalam metakognisi Anda melihat diri sendiri seakan mengamati dari luar Dengan melakukan itu Anda akan menyadari kelemahan dan kekurangan Anda sendiri Dan menambah kesadaran Anda dengan pemahaman baru yang dilihat dari luar Anda mungkin takut untuk menghadapi gambaran nyata diri sendiri Pada kasus-kasus demikian Satu dosis tawa yang sehat Didukung oleh metakognisi diri Bisa membantu Jika metakognisi tidak langsung menghadirkan tawa Alangkah baiknya untuk selalu memiliki gambaran realistis diri sendiri Meskipun itu tidak terlalu bagus Rahasia terbesar itigai Utamanya adalah menerima diri sendiri Apapun ciri-ciri unik yang mungkin kita tidak sem Yang kita miliki semenjak lahir Tidak ada satu cara optimum untuk mendapat ikigai. Setiap diri kita harus mencari sendiri. Di tengah rimba individualitas diri kita yang unik. Tapi jangan lupa untuk sedikit tertawa sembari mencarinya. Hari ini dan setiap hari. Oke bab 10. Sepul... sudah selesai. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan, temukan ikigai Anda sendiri. Mari kita lihat lima pilar ikigai. Satu, awali dengan hal yang kecil. Dua, bebaskan dirimu. Pilar tiga, keselarasan dan kesinambungan. Empat, kegembiraan dari hal-hal kecil 5. Hadir di tempat dan waktu sekarang Nah, setelah membaca buku ini, bagaimana pilar-pilar ikigai ini tampak bagi Anda? Apakah Anda memiliki pemahaman yang dapat membantu Anda mengatasi masalah-masalah dalam hidup? Apakah Anda kini lebih mau mencobai hal-hal baru dengan langkah-langkah kecil meski tidak langsung mendapat imbalan eksternal? Apakah Anda kini dapat melihat hubungan penting antara keselarasan dan kesinambungan? Apakah Anda merasa Anda akan lebih rileks dengan keunikan diri Anda sembari bersikap lebih toleran terhadap keanehan orang lain? Apakah Anda sekarang lebih sanggup menemukan kesenangan pada hal-hal kecil? Diharapkan bahwa pengenalan pada ikigai ini akan memampukan Anda untuk menghargai makna pilar-pilar ini. dengan intuisi penting yang terbarukan dan lebih mendalam, bahwa ia akan membekali Anda dengan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik Anda. Konsep Ikigai berasal dari Jepang, akan tetapi Ikigai mempunyai implikasi jauh melampaui batas-batas negeri. Bukan berarti bahwa budaya bangsa Jepang itu memiliki keistimewaan dalam hal ini. Hanya saja bahwa kondisi budaya dan tradisi khusus di Jepang telah menumbuhkan konsep Ikigai itu. Memang, bisa saja di antara ribuan macam bahasa yang digunakan di dunia, terdapat sejumlah konsep yang serupa dengan Ikigai. Lagi pula, setiap bahasa berada pada pijakan setara karena ia merupakan hasil dari upaya para penggunaannya untuk hidup bertoleransi selama generasi demi generasi. Hideo Kobayashi, seorang kritikus sastra yang terhormat di Jepang modern, pernah berkata bahwa dia ingin hidup selama mungkin. Dia mempercayai dari pengalamannya sendiri bahwa satu hari lagi dalam kehidupan, akan menghadirkan penemuan baru dan kebijaksanaan lebih. Menurut mantan editornya, Masanobu Ikeda, Kobayashi sering berbicara tentang motor universal. Saat dia mencari sebuah kiasan untuk menggambarkan hal yang penting dalam hidup, di setiap kapal pesiar terdapat sebuah motor universal, menurut Kobayashi. Motor universal itu tak memiliki banyak ketak kekuatan, tapi ia stabil dan dapat diandalkan. Pada saat terjadi situasi darurat atau malapetaka, motor universal itu akan mengantarkan kapal pesiar kembali ke pelabuhan dengan selamat. Ikigai bagaikan motor universal kobayashi. Apapun yang terjadi, asalkan Anda memiliki ikigai, Anda dapat mengarungi masa-masa sulit dalam hidup Anda. Anda bisa selalu kembali ke suaka aman Anda. Di tempat Anda dapat memulai pertualangan-pertualangan hidup Anda kembali. Sebagaimana yang telah kita lihat di buku ini? Ikigai tidak berasal dari sebuah sistem nilai tunggal. Ia tidak tertulis dalam aturan Tuhan. Ia berasal dari resonansi spek spektrum hal-hal kecil yang kaya. yang tidak satu pun melayani sebuah tujuan hebat dalam kehidupan secara sendiri. Nilai-nilai di nilai-nilai di sekeliling ikigai yang anda bawa selagi membaca buku ini diharapkan akan menginspirasi anda untuk mencobai hal-hal baru dalam hidup anda dan mengubah beberapa hal selangkah demi selangkah. Tidak perlu membunyikan trompet riuh. Untuk mengiringi awal baru Anda. Perubahan kesadaran ini akan merayap perlahan pada diri Anda alih-alih menyergap dengan kencang. Dalam kehidupan kita membutuhkan evolusi, bukan revolusi. Wow. Seringkali sebuah ilusi bagi revolusi dalam kehidupan ketika Anda dikuasai oleh prinsip-prinsip yang baru ditemukan, cara-cara baru dalam berpikir dan bertindak, dan gagasan memulai kehidupan kembali telah membinasakan orang-orang karena ikigai hanya mengukuhkan institusi yang telah anda miliki perubahan itu akan berlangsung perlahan dan kecil-kecilan seperti kehidupan itu sendiri tentang penulis Ken Mogi adalah seorang brain scientist penulis dan penyiar yang berbasis di Tokyo Dia telah menerbitkan lebih dari 30 makalah tentang kognitif dan dan neuroscience, dan lebih dari 100 buku di Jepang. Mencakup sains, esai, kritik, dan pengembangan diri, buku-bukunya telah terjual hampir 1 juta eksemplar di Jepang. Buku berbahasa Inggris karyanya, antara lain Creativity and the Brain. Selesai. Terima kasih. telah mendengarkan buku The Book of Ikigai ya itu saja dan kalau misalkan banyak kesalahan dan cara bacanya nggak enak ya jadi ya maafkan atau nggak usah didengarkan saja <laughs> sih dan akhir kata